0: 6 horas 58 minutos. Repita.
1: 6:58. Olá, bom dia, você com é Jornal da Manhã Edição Regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 30 de maio de 2022. Hoje é o dia das bandeiras, dia do geólogo. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos agora. Tá calor, hein? 13 graus. Assista ao Jornal do Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, enviou o um ofício à Agência Nacional do Petróleo alertando sobre o elevado risco de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre de 2022. Isso diante do cenário de escassez global de diesel e também do cronograma de parada programada das refinarias. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Prefeito de Jacareí publica decreto e retoma a obrigatoriedade do uso de máscaras em escola, e prédios públicos amanhã
0: é o último dia para a declaração do imposto de renda pessoa física o
2: limite no icMS de combustíveis perda de arrecadação em São Paulo será de 8,6 Bilhões de reais por ano a
0: audiência pública discute hoje reforma da Previdência a servidores públicos de Jacareí
2: é realiza simulado de acidente com produtos perigosos no trecho de Jacareí
0: governo de São Paulo oferece 25 mil bolsas de estudo na área de tecnologia e inovação em parceria com o Startup.
2: Palmeiras vence o Santos na Vila e é o novo líder do Brasileirão.
0: Corinthians joga mal e empata com o América Mineiro na Neoquímica Arena. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três.
0: A prefeitura de Jacareí publicou na noite de sexta-feira um decreto que retoma a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas municipais e em prédios públicos da prefeitura.
2: Segundo o prefeito Isaías Santana, a medida foi tomada pelo aumento no número de casos de COVID-19. As
0: máscaras eram obrigatórias apenas em ambientes que prestam serviços de saúde, em ônibus e em locais de embarque e desembarque do transporte coletivo.
2: A publicação também manteve a obrigatoriedade da apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19 com pelo menos uma dose para entrada em eventos e shows com o público.
0: Além de continuar com as recomendações da disponibilização de álcool em gel em estabelecimentos e o, est- e o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Segundo
2: a Prefeitura, o decreto é necessário por causa do aumento acelerado na incidência de novos casos da doença nas últimas duas semanas, que chegou a 80%.
0: O presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou ontem que irá a Recife hoje para se inteirar da tragédia em Pernambuco atingido por fortes chuvas que causaram até este momento 84 mortes. Na
2: publicação feita em seu perfil no Twitter, o chefe do Executivo Federal disse que o governo disponibilizou desde o primeiro momento Todos os seus meios para socorrer aos atingidos, incluindo as Forças Armadas. A
0: informação do número de mortos foi dada pelo governador Paulo Câmara do PSB em entrevista coletiva concedida no início da noite de ontem. De
2: acordo com ele, foram 79 vítimas fatais registradas, das seis da tarde de sexta-feira até ontem.
0: Sumadas as cinco mortes registradas também por causa das chuvas, desde quarta-feira o número chega a 84.
2: 14 municípios uh, decretaram. Situação de emergência e o governador anunciou a liberação de 100 milhões de reais para os municípios afetados pela chuva.
0: Termina amanhã o prazo para preencher e entregar o imposto de renda 2022. O
2: documento deve ser enviado até às 23h59. É importante não deixar para entregar na última hora pois os sistemas da Receita podem travar devido ao excesso de declarações. O
0: contribuinte que enviará a declaração depois do prazo estará sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ reais, Podendo
2: chegar a 1% ao mês do imposto devido até o limite de 20% mais juros de mora pela taxa Selic.
0: Os indicadores da criminalidade continuam em queda em São José dos Campos, segundo dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Governo Estadual.
2: No comparativo do primeiro quadrimestre de 2016, um ano antes da criação do São José Unida, com o quadrimestre deste ano, a redução dos casos de roubo de veículos chegou a 74,19% caindo de 279 para 72 casos em 2022. A
0: segunda maior redução se refere ao índice de roubos em geral que caiu de 1.261 para 490, queda de 61,14% nos quatro primeiros meses de 2016 e de 2022. No
2: caso de homicídios foram 29 de janeiro a abril de 2016 e 12 casos no mesmo período deste ano, uma redução de 58,62% 58,62% nas ocorrências. O total
0: de furto de veículos recuou em 43,17%. E o número de furtos em geral diminuiu de 1.900 para 1.700.
2: Uma das obras de arte mais famosas do mundo, La Gioconda, também conhecida como a Mona Lisa, sofreu um ataque de vandalismo ontem. No Museu do Louvre, em Paris.
0: Segundo informações do jornal É o País, uma pessoa atirou o que parece ser uma torta no quadro.
2: Ela usava uma cadeira de rodas disfarçada com uma peruca. A sala onde fica uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci estava como sempre lotada.
0: Os seguranças expulsaram imediatamente a pessoa do museu e funcionários iniciaram a limpeza da sala. Não se sabe a identidade nem a motivação do ataque.
2: Diversos visitantes publicaram fotos e vídeos do ocorrido nas redes sociais. A pintura não sofreu danos, pois está protegida por uma placa de cristal. É, está
1: agora que não era protegida, né? para ver se isso, que isso acontece. Agora que é o estranho é simplesmente expulsar a pessoa do local. Não tem que ser preso, não tem que ser identificado, como é que faz, né? Agora numa cadeira de rodas, com peruca, enfim, né? Eu não acredito que isso seja um vandalismo, mas é um atentado a essa obra de arte famosa no mundo inteiro, né? Ou seja, em, o ser humano é um, é, um, é um elemento que tem que ser estudado mesmo, né? porque não tem sentido, né? Vai é fazer o que lá para pegar uma torta num quarto tão famoso assim, né? Dá
3: pra entender, não, viu? O ser humano, é como você falou, Clemente, tem que ser estudado, viu? Não sei por quem,
0: viu? né? Mas tem que ter, viu? Acho que pelos animais. Talvez. Outro animais. A Organização Mundial da Saúde e Saúde, OMS, anunciou ontem que 257 casos de varíola dos macacos haviam sido confirmados em 20 países fora da África até o dia 26 de maio.
2: Outros 120 casos suspeitos estão sendo investigados.
0: Nenhuma morte foi relatada. Até a semana passada, menos de 100 casos haviam sido confirmados pela organização.
2: A situação está evoluindo rapidamente e a OMS espera que haja mais casos identificados. À medida que a vigilância se expande em países não endêmicos, bem como em países conhecidos como endêmicos que não relataram casos recentemente, disse a entidade em comunicado. A
0: organização frisou que as ações imediatas devem se concentrar em fornecer informações precisas para as pessoas que podem correr mais risco de contrair a doença, impedir a disseminação entre os grupos em risco e proteger os profissionais de saúde. Da linha de frente.
2: E a Justiça do Trabalho suspendeu de forma liminar as demissões na Caoa Sherry, em Jacareí. A
0: decisão liminar é de sexta-feira e reverte o corte na empresa com a dispensa de trabalhadores por e-mail e telegrama.
2: A empresa tem cinco dias para restabelecer os funcionários, sob pena de 50 mil reais pelo descumprimento. A
0: liminar é resposta a um pedido do Sindicato dos Metalúrgicos que pediu a intervenção do judiciário depois que a empresa iniciou as demissões na planta em Jacareí, antes de definir um acordo para o corte em massa.
2: A empresa e entidade vinham discutindo no Ministério Público do Trabalho um acordo para o destino dos funcionários após a empresa anunciar a remodelação e paralisação da produção até 2025.
0: Os estados brasileiros pretendem reverter a decisão da Câmara dos Deputados que aprovou uma alíquota única de ICMS na faixa de 17 a 18% para serviços considerados essenciais, como combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo. O
2: secretário estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto, defende que a medida, além de inconstitucional, é inócua, ou seja... Não haverá então reflexo na bomba dos combustíveis, por exemplo. Para
0: ele, com a medida, a alteração na bomba chegaria a centavos, o que rapidamente vai ser corroído pelo preço do petróleo. A expectativa agora é de manter o diálogo com o Senado que irá analisar a medida após a aprovação da Câmara. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo. Pista marginal ali na altura da Revap, quilômetro 144. Trânsito lento por ali, segundo informações da concessionária, por conta do excesso de veículos. Mais uma vez, a partir do quilômetro 205, pista expressa na altura de Guarulhos, também no sentido São Paulo, até o 209, tem lentidão também pelo mesmo motivo, excesso de veículos. Aí tem lentidão no 205 na pista marginal em Guarulhos por conta de obras que acontecem por ali, 219 até o 224 pista marginal também em Guarulhos mais um ponto com lentidão aí excesso de veículos é o problema e na chegada a São Paulo tem trânsito lento tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal na pista marginal lentidão começando no quilômetro 230 e também no 230 pela pista expressa os dois pontos aí na chegada a são Paulo, segundo informa a concessionária, também são provocados pelo excesso de veículos nessa manhã de segunda-feira. Rodovia Ayrton Senna. Tem lentidão também para o motorista que vai em direção a São Paulo. A lentidão começa ali na altura de Guarulhos, a partir do quilômetro 23. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. A mesma situação, inclusive, na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. Trânsito está tranquilo, mas tem tempo nublado bastante fechado. Inclusive, rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, trânsito livre também com tempo nublado e a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa, seguem nessa manhã com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos e também com tempo encoberto, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela.
2: Agora 7 horas, 13 minutos. Repita. 7:13.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica policlínica, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens no Vale do Paraíba. Podem ocorrer, inclusive, pancadas de chuva à tarde e também à noite. No litoral norte, Serra da Mantiqueira, o dia vai ser de sol, mas mesmo a situação, situação, aumento de nuvens ao longo do dia, à noite, devem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas hoje estarão um pouco mais altas. Tem uma nova frente fria subindo lá do sul do país e deve chegar aqui na Região sudeste, entre hoje à noite e amanhã pela manhã, então teremos um pouco mais de chuva e talvez a partir de amanhã temperaturas mais baixas. Mas tá hoje, vindo, né, Lóia? Oi, tá vindo, está né? a caminho, tá está caminho, está a caminho. É, vai chegar. Ela pode se deslocar para o oceano Sim. e aí a gente pega só a rebarba, né? Isso hoje. Está um pouco mais quente. Máximas aqui em São José, 27. Caraguatatuba, 28 graus. Só Campos do Jordão já está a caminho do inverno. Máxima para Campos hoje não passa dos 23. Neste momento, 13 graus aqui em São José dos Campos.
0: 7 e 18.
2: Repita. 7
0: e 18. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, que um dos governos presidentes
1: do vereador pelo PSDB aqui em São José dos Campos, o Renato Santiago. Para quem não sabe, ele é profissional de educação física, foi atleta, foi jogador de futebol. Renato, vereador, bom dia. Seja bem-vindo
4: mais uma vez aqui à Rádio Jovem Pan. Bom dia, Clemente, Giovana, Senna, Eloy, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer revê-los e... Estar aqui mais uma vez. Sempre é bom relembrar quando é esporte, quando é futebol, né? Nós vai a sua vida no
1: futebol. É verdade. É. Você jogou no São José também, né? Vários vários Sim. times, né? Conta pra a gente rapidinho a sua história aí no futebol.
4: Ah, então, eu sou mineiro, de, de Juiz de Fora, né? Fora, Saí né? de casa muito cedo, aos 14 anos, para ir para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Olha, que legal. Fiquei lá por cinco anos. O Fluminense teve uma crise muito grande, não sei se vocês lembram. O Fluminense foi rebaixado duas vezes, depois Sim. foi rebaixado para a Série C. Eu estava nessa, nesse segundo rebaixamento, eu já estava treinando no, no profissional com 18 para 19 anos, mas era uma crise terrível no clube, e aí eu fui para Juiz de Fora em dezembro, nas férias, e fiz o vestibular na Universidade Federal, e acabei sendo aprovado. Ah. E aí eu decidi abandonar o futebol, fiz os quatro anos da, da graduação, mas depois educação de formar física. educação física. certo, né? Entrei com 18 para 19, saí com 22 para 23 e aí eu vi que o mercado para educação física também lá em Minas não era um mercado muito favorável vamos dizer assim uhum. e aí eu decidi é, voltar a jogar futebol né e aí voltei aí me profissionalizei de verdade voltei lá no Tupi de fora depois já fui para o América Mineiro na Série A do brasileiro aí Figueirense Juventude na Série A tive uma passagem fora do país na Tunísia é né? um país do norte da África e aí voltei e aí joguei aqui, vim para São José por conta do São José Esporte Clube nossa querida Águia é do, vale, do Vale joguei que seis legal. anos aqui graças é. a Deus tive uma uma carreira muito boa aqui na cidade, me apaixonei pela cidade e, e por aqui já estou há, há 20 anos
1: aquela é pergunta do repórter esportivo né? Jogou bem hoje? É. Como é que você viu tô, o jogo hoje? Foi bom? É, é o que esperava? É. Mas é legal, né? É uma profissão bacana. Acho né? é... que poucos conseguem chegar onde chegou, né, Renato? Sim,
4: eu sempre falo que é o vestibular mais concorrido do Brasil, Sim, né? Porque certeza, todo né? mundo que nasce quer ser jogador de futebol e aqui, pro aqui o pai, no... E pai e a
1: mãe, tudo o filho joga, joga bem, pai, né? Aqui no país,
4: é. E... <risos> e só que é uma, é uma carreira muito difícil, né? Porque as pessoas... Ela só vem quem está jogando no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo. Isso aí é a pontinha do iceberg, é 1% dos atletas profissionais do Brasil que Que conseguem chegar e conseguem ter o status financeiro que esses clubes proporcionam. Né? A grande maioria vive com um salário mínimo, na maioria das vezes o clube não paga... Sim. Né? E aí, justiça Às vezes só joga três meses no ano Porque só joga os campeonatos estaduais Não consegue vaga no campeonato brasileiro Então é, é uma profissão Muito difícil As pessoas se iludem por, Bem, ingrata, por conta do né? glamour Da televisão, é, mas não, não, é, não é fácil Para você na... foi
1: bom Só, só concluir o pensamento aqui, Giovana Para você foi legal? deu pra...
4: Não, para mim foi, foi muito bom Porque eu ah. consegui chegar na, na Série A do Brasileiro né Onde a, a remuneração Ela... Ela é maior e te abre outras portas né? Mesmo depois Como eu, eu acabei profissionalizando um pouco mais velho Eu joguei quatro anos na Série A E depois joguei Série B E aí tive uma passagem fora do país E, e então, para mim foi um bom tempo. Mas é, muitos dos meus amigos Até jogadores melhores do que eu Não tiveram as mesmas oportunidades Por, por várias questões Que acontecem no futebol
2: Ren- Renato, mas a política também não é difícil? Muito Ou seria difícil. até mais complicada Do que o futebol?
4: Não sei se é mais complicada Mas eu acho que está tá no mesmo nível é, São São problemas diferentes E como que você entrou
2: né? para decidiu?
4: Então eu entrei é, quando, eu, quando eu encerrei minha carreira é, é, No São José em 2014 é, Era praticamente Antivéspera da eleição de 2016 né? e, e os partidos políticos Eles acabam procurando Pessoas que possam ter algum voto Para ajudar na chapa e assim aconteceu comigo Quase todos os partidos da cidade me procuraram Porque eu tinha é, realmente feito uma carreira muito boa Aqui, a torcida gostava muito de mim E eles me vinham como um potencial de voto Não fosse para ganhar Mas eu, na época, eu rejeitei todas as propostas Porque na, na política a gente, a gente só ouvia corrupção É coisa errada, é safadeza é, Político é bandido Eu falei, não, eu não quero me envolver com isso Passei num meio também muito complicado, que é o futebol, mas graças a Deus passei sem sem ter uma uma mancha e não quis me envolver. Mas em 2015, né, convite do do então deputado Hélio Shimoto, eu comecei a frequentar algumas reuniões, né, no PSDB não tinha ninguém da área esportiva, né, e eu comecei a dar algumas ideias que foram aceitas dentro do partido, né, de trabalhar o esporte como ferramenta de educação, Porque eu acho que o esporte é uma uma ferramenta para você implementar valores, disciplinar. São valores que você aprende no esporte que você leva para a vida inteira. né? E isso aconteceu comigo, eu queria replicar isso para outras crianças. E o partido aceitou essa ideia. né? E aí eu gostei, mas eu falei, ó... Aí depois já me pediu para ser candidato em 2016, acabei sendo candidato, mas praticamente não fiz campanha e fui muito bem votado, com 2.700 votos. Não fui eleito por 194 votos de primeira. Né? E aí recebi o convite do, do prefeito Felício, eleito, para assumir uma direção na Secretaria de Educação. Né? Fiz um projeto, esse projeto esportivo educacional. E aí praticamente dobrei minha votação em, em 2020 e, e aqui estou.
3: Legal. O Renato, esse a, a Giovana comentou né, da dificuldade de, do futebol e do, da política, né? Sim. A gente vê, quando assiste tanto o futebol quanto a política... Aqueles embates, né? Dentro do campo a gente vê que os embates são bem diretos, vamos dizer assim... E na política também são diretos, mas tem um pouco de respeito, né? Vossa excelência vá para aquele lugar. Essa essa situação, essa vivência que você teve no esporte... Desses embates corpo a corpo ajudaram você um pouquinho nesses embates que também acontecem na vida pública?
4: Não ajudam, ajudam. É, é, é diferente, né, na no, no futebol às vezes acaba sendo um pouco físico, né, e de contato, e, mesmo, de contato né? e, e você pode usar algumas expressões, mais, mais mesmo, pesadas, tô, 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 né, das câmeras. Hoje é, eu eu mas a é, no futebol tá bom, ainda acaba ainda acaba tendo um pouquinho mais de, de liberdade, mas No plenário é mais difícil, né? Existe toda uma uma ética né? envolvida ali, né? Você você pode dizer as coisas, mas não pode dizer, né? Então, você tem que pensar bem para falar e achar as palavras para você falar o que você quer sem ofender. É o popular pensar
3: antes de abrir a boca, é né? mais ou menos isso. Eu tô vendo
1: aqui, Renato, que tem um projeto de lei aprovado aqui, que é a lei do centro de referência à violência contra a mulher. Também um outro aqui, outro. Isso processo. deu uma polêmica já. É, a criação de para atender homens vítimas de violência, é. né? Tem a lei Maria da Penha, agora tem a lei Maria Sim. da Lenga. <risos>
4: essa Na verdade, essa, eu tive essa, essa ideia, não é criar uma nova lei Maria da Penha, né? o que nós recebíamos muito, é, infelizmente, né, mulheres que sofriam violência não tinham informações de onde se direcionar, de onde recorrer, a quem recorrer e, e, e realmente ser tratada é, como deveria, naquele momento de, de fragilidade ali da mulher, então... Eu criei esse projeto de lei que cria o centro de referência de enfrentamento à violência contra a mulher. O que que é isso? Na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, ali, a a vítima de de violência, ela vai ter um apoio psicológico, assistente social, já diretamente ligado às forças de segurança, a PM e a GCM, para que ela já saia dali com as medidas protetivas adequadas e que ela saia também com a informação do que ela deve deve, continuar fazendo através de um apoio jurídico também, né, e mim minha surpresa, e foi surpresa mesmo, porque eu jamais esperava isso, quando, nós, quando essa lei foi aprovada e sancionada, que ela foi divulgada, eh, foi impressionante o número de e-mails, de mensagem através do WhatsApp, que eu recebi de homens solicitando eh, um centro de referência também, porque homens, né, principalmente aqueles em em relações homoafetivas que apanhavam do do companheiro e alguns até que apanhavam da da própria esposa, que eles iam à delegacia e eram tratados com discriminação, com chacota. Ah, Você é homem, você não pode apanhar de mulher. Você é homem, você não pode apanhar do seu companheiro, reage, bate. E não é assim, se existe... a ideia de que é o centro de referência do homem já existe o centro de referência da mulher nada mais é que deixar também uma pessoa disponível para atender esse homem no momento de de fragilidade, logicamente a gente sabe que o o número de casos né, de violência contra o homem é infinitamente menor né, do que o do que a a mulher mas infelizmente né? também acontece então nada mais justo que dar as mesmas é, possibilidades, já que o custo é insignificante para a prefeitura. É só ler agora, foi aprovada já? Já foi em, a plenária? Não, não, ela está no, terminando o prazo de emenda, de emenda. e deve ir a votação na, na semana que vem, mas muita gente criou polêmica nisso, porque. Acho que desnecessário. Acho Você que é, não vai a retirar ideia... isso, né? Não, eu não vou retirar. Tá certo. Eu vou retirar porque eu tive. É, eu, eu tenho relatos aqui, depois eu até mostro, né, sem mostrar, logicamente, quem, sem divulgar quem escreveu, mas é, os, os, os relatos são impressionantes.
1: Momento aqui hoje com a presença do vereador São José dos Campos, pelo PSDB, o Renato Santiago. Hora.
2: Sete horas, 28 e oito minutos. Repita. Sete vinte e oito.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou em forte alta na última sexta-feira. Sinais de uma inflação chegando ao pico e da resiliência do consumidor alimentaram o otimismo entre investidores de que o Banco Central dos Estados Unidos será capaz de apertar a política monetária, no entanto, sem levar a economia norte-americana à recessão. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 3,32%, fechou em 12.130 pontos. O Dow Jones Industrial subiu 1,76% e foi a 33.211 pontos. Aqui no Brasil, na sexta-feira, a euro fechou cotado a R$ 5,08, com queda de 0,41%. Dólar comercial emendou a segunda queda na sexta-feira, perdeu 0,49% e fechou cotado... a ...a exatos R$ 4,00. O Ibovespa, a principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, B3... ...encerrou o dia quase estável em 111.941 pontos. Leve alta de 0,05%. Gente, tem é uma coisa
1: aqui, Ló, O dólar fechou sexta-feira a R$ 4,00, é
3: Exatamente R$ 4,00 o tem... dólar, dólar comercial, Comercial, tá? sim. Isso, claro. exatamente. Mais uma queda na sexta-feira. Agora, isso é uma, uma situação curiosa, né, Clemente? Porque... O dólar baixando é bom por um lado ruim pelo e outro. é ruim pelo outro. né? Para quem trabalha com exportação, é péssimo. Para a gente que vai ter que pagar o petróleo né, em real na bomba, pode ser uma notícia positiva. Então é complicado mesmo. Economia é difícil. É difícil. Ora... 7h33.
1: Repita. 7h33. Muito bem, de volta aqui hoje com a presença do vereador pelo PSDB São José dos Campos, Renato Santiago, que está falando sobre a violência doméstica, né? Por homem, para a mulher, né, Renato? E agora mudando, como é que está a Câmara hoje? Está aí agora uma discussão para a presidência da Câmara, que logo, logo será votada. Como é que se analisa essa, essa disputa agora, Renato?
4: Sim, agora, a, a presidência, ela é, vamos dizer assim, trocada de dois em dois anos, Isso. né? Nós tivemos é, o Robertinho da Padaria, eleito de 2020 é, a 2022 e agora nós teremos um, uma nova eleição, não né? Nenhum... É
1: na verdade para ser eleita até é, dezembro, né?
4: Mas sim, é, sim, é, sim. Mas é normal na Câmara de São José, isso aconteça antes, né? É, geralmente a, é, é a minha primeira experiência, sim. né? Nessa, porque é meu primeiro mandato mas esse processo ele deve ser feito antes da, da eleição presidencial eleição outubro, e, deve agora e em agosto e setembro, sim, sim, deve, sim. Votar já, né? deve ser votado até para que não, não se envolva junto com já que a, a eleição presidencial esse ano vai ser vai ser bastante complicada né vamos dizer assim Concorrida mesmo né? é então é, nós devemos é, antecipar essa essa eleição nós temos algumas, alguns candidatos alguns vereadores que já manifestaram né, o desejo de, de serem presidentes para, para os anos de 2023 e 2024. Quem são eles? Mas nada definido. Não, não, não. Deixa, deixa que eles. <risos> deixa que eles digam. Que, né? Eles está certo, né? Então tá Ô,
2: Renato, você disse que o Felício te convidou né, para entrar na política e agora o Felício mudou de partido, Sim. foi para o PSD. Ele também te convidou para ir para o PSD ou não? Como é que está essa relação agora lá na Câmara, depois que o Felício é, teve essa mudança de partido?
4: prefeito a minha relação com o Felício e agora com o Anderson Prefeito, ela é ótima, é, independente da, da troca de partido. Eu digo que eu estou eu numa situação muito confortável, né? Se eu receber um convite, eu não posso trocar de, de partido porque é, eu já, cairia acabei. na infidelidade de partidária, partidária né? Isso. Ao mesmo tempo, se eu quiser trocar de partido, em 2024... É, eu tenho uma janela para a próxima eleição mas eu tô eu tô feliz no, no, no PSDB eu tenho todo o apoio é, do nosso presidente do Melo né que tem que tem é, tentado reformular o PSDB ele sofreu uma grande baixa aqui na cidade né muita gente migrou para o para o PSD mas é, é o que eu sempre digo né muitos dos partidos eles perderam é também um pouco a sua ideologia. Então, eu acredito mais em, hoje eu acredito mais em pessoas do que em partido. Eu acho que as pessoas que fazem a diferença. São pessoas que tenham boas intenções, né? que tenham estudado para se fazer uma boa gestão, que vão fazer a diferença, não partido A ou partido B.
1: Você apoia o candidato do seu partido ou o candidato do outro partido?
4: Eu estou ouvindo, eu estou vendo as propostas, né? Nós temos é, bons bons candidatos à, à eleição é, governamental, né? Vamos dizer, o Rodrigo Garcia do PSDB é um ótimo é, é um ótimo candidato, o Tarcísio também, o Felício, né? Não precisa nem falar nada, Felício é um cara fora da curva, extremamente inteligente, rápido, é, antenado com tudo que tá, com tudo que está acontecendo. Então nós temos é, boas opções é, para o governo do Estado.
1: vendo aqui, você também teve a lei, que, o projeto seu aqui, que é a lei da
4: pobreza menstrual, é isso mesmo? Isso, a é, pobreza menstrual, e de 2017 a 2020, eu trabalhei, né, estive dirigindo a Secretaria de Educação, no Departamento de Esporte Educacional, e eu criei um programa que chama Escola Ativa, onde os alunos estudam de manhã e, e voltam para a escola no período contrário. Né? e eu visitei todas as escolas visitava diariamente, semanalmente as escolas e eu percebia muitas meninas faltando às atividades né? e algumas meninas é, até é, de forma constrangedora com, com um filetezinho de sangue escorrendo na perna e eu perguntei à professora né, se ela tinha caído ralado o joelho, ela estava com a bermudinha até o joelho, perguntei se ela tinha machucado o joelho, ela foi perguntar e a menina disse que não, que ela estava no período menstrual, mas que ela não tinha o absorvente íntimo disponível. ou descartável. Né? A mãe dela não tinha condição e ela usava toalhinha, folha de jornal. Isso eu comecei a perceber que um infelizmente, numa cidade é, estruturada como São José dos Campos, né? isso era uma constante em todas as escolas é, do município. É, e aí, assim que eu, que eu assumi, eu já tinha essa ideia na cabeça de criar esse projeto para que a gente pudesse distribuir esses absorventes de forma gratuita, tanto nas escolas, quanto nas unidades básicas de saúde, e ele foi aprovado por unanimidade sancionado também? Sancionado pelo né?
1: Felício, pelo Anderson?
4: pelo Felício Felício ainda, ainda. e está no no processo de licitação das compras dos absorventes agora, foi agora no final de março para abril, e agora estão começando a chegar esses absorventes para serem distribuídos tanto nas escolas quanto nas unidades básicas de saúde. Bacana isso, né? Você, na verdade, te chamou atenção, porque você é professor,
1: se lidou com isso também. Sabe como é que é a situação, né? Sim,
4: sim. E, e era
1: uma situação chata. Para a criança, inclusive, é tão a Sim, para a família também, e eu,
4: e eu comecei a, a pesquisar, né? Entrei até em contato com uma, com uma ONG que chama Guell Up, do Rio de Janeiro. E aí eles têm uma pesquisa muito legal. Que as meninas, elas pedem até 45 dias de aula durante o ano, por, causa... por conta de não ter o absorvente e, e no momento da, do período menstrual, ela, ela estará ausente da escola. Então, olha a perda que essa criança, que essa jovem tem.
1: Relator, vou fechar com você aqui. Você é relator também da Comissão de Educação e Promoção Social. Como estão essas questões
4: na cidade? Sim, a nossa, a nossa educação em São José dos Campos, ela é privilegiada, né? Nós temos uma uma estrutura fantástica nas escolas municipais todas as escolas muito bem equipadas, muito estruturadas professores de de grande nível né? eu até por conta de estar nessa, nessa, nessa comissão e por perceber no tempo que eu fiquei nessa Secretaria de Educação eu criei um projeto também que é o projeto de capacitação continuada muitos professores isso foi uma coisa que eu vi em 2020. Por conta da pandemia, muitos professores não sabiam lidar com o computador. Né? Por quê? Porque... Não teve acesso. É, a... justamente. Entrou dinheiro. na rede há, há 20, 30 anos, onde não existia essa necessidade. E quando a necessidade chegou, ele não estava preparado. Então, foi uma questão que oh, nós precisamos capacitar, não só para a atuação daquele momento, mas para novas tecnologias que possam ser usadas no futuro. Então, foi muito legal que os professores mais antigos, eles estão tendo novas metodologias para que se trabalhe dentro, da, dentro das escolas e a gente cada vez é, mais tem um, um resultado melhor dentro das nossas escolas do município. Muito bem, falamos aqui hoje com o vereador de São
1: José dos Campos pelo PSDB, Renato Santiago, quem agradecemos pela entrevista. Muito bom tê-lo aqui, muito
4: obrigado. Volte mais vezes. Eu que... Eu que agradeço o convite, né? Já parabenizo a Jovem Pan também pelo grande trabalho na Copa Jovem Pan de futebol escolar, (risos) né? Com o nosso querido Rodrigo Rodrigo. lá. Estou participando, porque eu ainda continuo atuando como professor no Colégio Inspire. Tem um time na semifinal e um nas quartas de final. Então, estamos na briga aí. Parabéns pela pela iniciativa. Ou ou seja, o
1: esporte está dentro dele, não tem como. Não, né? não tem jeito.
4: Esporte e educação é uma área que eu... Que eu gosto demais e. Você e não tô gosta, você atua... eu amo de paixão, né? É verdade, eu amo de verdade. Um dia. Ora.
2: 7 horas 42 minutos. Repita: 7h42. E
3: e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: 7 horas 45 minutos, repita
3: 7h45. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. Oferecimento VINAC Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, nem mesmo o primeiro pênalti perdido por Rafael Veiga com a camisa alviverde e nem a boa partida do Santos impediram o Palmeiras de sair da Vila Belmiro com a vitória por 1 a 0. O time comandado pelo auxiliar João Martins suportou a pressão Santista, reagiu no fim e venceu o Clássico com um gol aos 35 minutos da etapa final, anotado pelo zagueiro Gustavo Gomes. Com a vitória, o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Santos visita o Atlético Paranaense no sábado. Os palmeirenses recebem o Atlético Mineiro no domingo no Allianz Parque. E São Paulo e Ceará empataram por 2 a 2 no Morumbi. Caleri e Rodrigo Nestor marcaram para o Tricolor Paulista. Kleber e Mendonça fizeram para os visitantes. Ao fim da partida, os São Paulinos vaiaram o Tricolor. Goiás e Red Bull Bragantino fizeram uma partida equilibrada no estádio da Serrinha, que terminou em 1 a 1. Fortaleza e Juventude empataram por 1 a 1 na Arena Castelão. O empate mantém o Tricolor no último lugar, agora com dois pontos. O Curitiba venceu por 1 a 0 o Botafogo no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e acabou com a série invicta do rival. O time carioca não perdia há oito jogos. E apoiado por mais de 33 mil torcedores na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrentou o América Mineiro e teve um de seus piores desempenhos nesta edição do Campeonato Brasileiro e ficou no empate em 1 um a 1. Um. Com o tropeço, o Timão perdeu a liderança para o rival Palmeiras, que bateu o Santos na Vila Belmiro. O Corinthians volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. E o Flamengo venceu o Fluminense de virada por 2 a 1 no Maracanã. Após Cano abrir o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, o Rubro Negro conseguiu a virada com gols de Andreas Pereira e Gabigol. Com resultado, o time de Paulo Souza encerrou um jejum de 5 jogos sem ganhar do rival. Destaque para o goleiro Hugo que fechou o gol e foi o nome da partida. E pela décima quarta vez na história, o Real Madrid é o campeão da Champions League e desta vez com o protagonismo de um brasileiro. No sábado, em uma tarde marcada pela confusão fora dos portões do Estádio de França em Paris, os merengues mediram forças com o Liverpool e venceram por 1 a 0 com o gol anotado por Vinícius Júnior no início do segundo tempo. E pelo mundo da velocidade, Sérgio Pérez da Red Bull venceu o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 em uma corrida que teve de tudo. Chuva forte, atraso de mais de uma hora para a largada, acidente feio e lambança da Ferrari. Carlos Sainz da Ferrari e Max Verstappen da Red Bull completaram o pódio. Charles Leclerc da Ferrari largou na pole, mas cedeu mal com uma lambança da escuderia italiana e fechou em quarto. Lewis Hamilton da Mercedes ficou em oitavo. Com tantos incidentes, a prova foi finalizada ao término do tempo limite de três horas e não pelo número de voltas previamente estabelecido. O resultado da corrida ainda amplia a vantagem de Verstappen sobre Leclerc na liderança do Mundial de Pilotos. O holandês soma agora 125 pontos contra 116 de Leclerc. Pérez vem em terceiro com 110 pontos. A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas com o grande prêmio do Azerbaijão, de 10 a 12 de junho. E o ex-piloto da Fórmula 1, Marcos Ericsson, da Chip Ganase, venceu a centésima sexta edição das 500 milhas de Indianápolis. O brasileiro Tony Canaan, também da Ganassi largou em sexto e terminou em terceiro. O outro brasileiro da prova foi Hélio Castro Neves, que largou na vigésima sétima colocação e fechou em sétimo. E, para terminar, a derrota do Liverpool para o Real Madrid por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões da Europa pode ter sido o último jogo de Sadio Mané pela equipe inglesa. De acordo com o jornal espanhol AS, o atacante senegalês continuaria a usar vermelho na próxima temporada, mas na Alemanha, onde defenderá o Bayern de Munique. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
0: Um carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac Sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: 7 horas cinquenta e 51 um minutos. Repita: 7h51. E e um.
3: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica policlínica, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139
0: 2230. 754. Repita. 754. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em
3: São José dos Campos estarão posicionados na rua Genésia Betarantino, na Vila Piratininga, e também na rua Jorge Williams, no Parque Industrial. Essas duas ruas, a
0: velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E o FOMAC hoje acontece na região oeste, em São José dos Campos. Jardim das Indústrias, Jardim Pôr do Sol, Jardim Limoeiro e Jardim Alvorada. Estradas. Rodovia, presidente Dutra continua
3: com problemas para o motorista aqui em São José dos Campos. A gente continua com lentidão, quilômetro 144, pista marginal, ali próximo da Revap, no sentido São Paulo. Problema por aqui é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também, continua ali em Guarulhos, no sentido São Paulo também. Pista expressa a partir do quilômetro 205 até o 209. O problema ali também é o excesso de veículos. Depois tem lentidão no 214 pela pista marginal. Nesse ponto, o problema são obras na pista. E mais uma vez, excesso de veículos é o problema a partir do quilômetro 219 até o 224, ainda pela pista marginal aí na altura de Guarulhos. Chegada a São Paulo pela rodovia via presidente Dutra... Também tem lentidão para o motorista, tanto pela pista expressa quanto pela pista marginal. O problema é o excesso de veículos e a lentidão começa a partir do quilômetro 230. Rodovia Ailton Senna também tem motorista para o motorista, aliás, também tem lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo. Ali a partir de Guarulhos, a partir do quilômetro 26, trânsito lento, também por conta do excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Ah, O corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem trânsito fluindo bem. Por lá o tempo vai melhorando, a gente tem sol em grandes trechos aí da Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito normal. Mas ainda com tempo nublado. A rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. E as balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela e vice-versa seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos, embora com tempo encoberto ainda por lá.
1: Pela é Mariana, reclamações ouvintes no nosso
3: WhatsApp que é o 99707-7791. Clemente, vamos começar aqui com a Viviane, que é nossa ouvinte de São José dos Campos. Eu vou ler aqui a mensagem que a Viviane mandou para a gente. Ela é farmacêutica, professora universitária, e ela disse que queria manifestar a indignação dela em relação a liminar que a Prefeitura tem sobre a não necessidade de ter farmacêuticos nas farmácias das unidades básicas de saúde. Ela diz que sabe o quanto o serviço de assistência farmacêutica é importante, é necessário para a população, visto que a maioria sai do local sem saber para que servem os remédios, sem saber como tomar, ou seja, sem nenhuma instrução. E ela continua dizendo aqui que a própria Prefeitura, a Vigilância Sanitária Local... Cobra a presença de farmacêuticos nos estabelecimentos comerciais, enquanto que nas suas próprias farmácias não os tem. Está aí a reclamação, a constatação da Viviane, nosso ouvinte de São José dos Campos. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 7791. Repetindo, 7791. 758. Repita.
2: 758.
1: E vamos agora ao destaque final.
2: A adoção do mecanismo da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, STF, resultou no menor acervo de recursos em tramitação desde ao menos 1996. Criado em 2004 na reforma do Poder Judiciário, o mecanismo permite ao Supremo eleger casos concretos de grande relevância política, econômica e social para que a decisão sobre cada um resulte em tese a ser aplicada de imediato a todos os outros processos sobre o mesmo assunto. Dados apresentados pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux, na abertura do seminário Repercussão Geral, 15 anos, origem e perspectivas na sede do Supremo em Brasília, mostram que desde a regulamentação do Instituto da Repercussão Geral, em 2007... O número de procedimentos em grau de recurso em tramitação no Supremo caiu de 118 mil para os atuais 11 mil processos. A aplicação automática das teses de repercussão geral reduziu drasticamente o acervo de recursos, não só no Supremo, como em todo o Judiciário Brasileiro, ressaltou o Fux. A repercussão geral não é um instituto apenas do Supremo, mas decreto, De certo, uma sistemática da qual participam todos os 91 tribunais do país, frisou o ministro.
0: Oito horas. Repita. 8 horas.
1: E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional
0: São José dos Campos. Prefeito de Jacareí publica decreto e retoma a obrigatoriedade do uso de máscara em escolas e prédios públicos. Amanhã é o último dia para a, re... a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. E o entrevistado de hoje foi vereador de São José dos Campos pelo PSDB, Renato Santiago.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.